0: Buenos días, queridas chicas del Club Almira, padres y madres del Colegio Guadalimar, chicos y chicas de, de jóvenes católicos. Hoy toca, en este día 2, hablar de San Juan Bautista. Y lo primero que hay que decir es que eh, el hijo de, de Zacarías e Isabel, lo lógico es que se llamase por el nombre de su padre, ¿no? Eso es lo que se pensaba en los contornos, lo que se pensaba en la tradición... Pero Juan es su nombre, ¿no? Porque es un hombre escogido por el ángel y aceptado por su padre. Y pronto Juan destacó por, por su sabiduría y piedad en los contornos de Icarín. Claro, esto es una cosa muy interesante, muy interesante. Y es por qué se me conoce a mí, ¿no? A mí se me puede conocer por la gran TikToker, ¿no? La gran Instagramer, como a lo mejor alguna de vosotras visteis en el programa de José Mota del día 31, ¿no? ¿no? ¿Por qué se me conoce a mí? ¿Se me conoce por mi piedad? ¿Por mi desvelo por los demás? El otro día leía un poco la biografía de Sandra Sabatini que publicamos en Jóvenes Católicos y era una chica que se le conocía por su atención a, a los más pobres. Era una artista de la caridad. Una artista de la caridad. Que apoyaba... Su caridad, por supuesto, en esos ratos de oración que se pasaba delante del Santísimo por las mañanas. ¿no? ¿Por qué se me conoce a mí? Claro, Juan realmente tiene un prestigio. Este hombre que era capaz, porque era un chico robusto, de soportar duras pruebas, eh, la gente se preguntaba qué, será, qué llegará a ser de este niño. Pero claro, lo que llamó realmente la, la atención era su autenticidad autenticidad era un ser auténtico coherente cuando la multitud, los fariseos los escribas y los soldados acuden a las orillas del Jordán a escucharle y preguntarle ¿qué tienen que hacer? lo que veían es en Juan coherencia porque lo que predicaba lo vivía cuando les dice a la multitud que, tienen que si tienen dos túnicas que den una eh, es lógico, porque él vive de un modo radical la virtud de la pobreza. Y yo me hago aquí una pregunta que me gustaría formularte a ti y me gustaría que en este comienzo del año creo que es muy buena y que tiene que ver en cierta medida con lo que hablábamos ayer, de ¿puede ser un cristiano? ¿Se puede ser cristiano sin ser auténtico? ¿Se puede ser cristiano sin ser auténtico? Es decir, ¿se puede ser cristiano hablando de la fe, pero no viviéndola? Claro, ya decía San José María que el mejor predicador es fray ejemplo. Y hace un cierto tiempo el Papa Francisco decía, manifiesta su deseo de ser cristiano, el que manifiesta su deseo de ser cristiano significa querer dar testimonio de Jesucristo. Querer ser una persona que piensa como cristiano, que siente como cristiano, y actúa como cristiano. Y esta es la coherencia de, la, de vida de un cristiano. Es decir, que no haya, como decíamos ayer, espacios oscuros. Espacios oscuros, donde Dios no entra. Que el Papa Francisco dice con claridad. Piensa como cristiano, siente como cristiano y actúa como cristiano. Te pasa a ti lo mismo. No, a veces decimos, es que yo me aburro. Me aburre en misa, me aburre en no sé qué. Claro, es muy difícil, o es muy posible que te aburras de tu vida de cristiano si realmente ni piensas, ni sientes, ni actúas como cristiano. Porque date cuenta que el mandato imperativo del Señor a los cristianos es tan atrayente, tan valiente, tan magnífico, tan grande, que es que no hay tiempo para aburrirse. Amarás al prójimo como a ti mismo. Ya solo en la dimensión horizontal es alucinante. No te digo ya la dimensión vertical, que es la relación con Dios. Amarás a Dios con todas tus fuerzas. Claro. Esto nos, nos tiene que llevar a esa pregunta. Nos tiene que llevar a esa pregunta. ¿Qué pasa? Que muchas veces lo que pasa es que se nos ha agotado el corazón por luchar con nuestras propias fuerzas. Se nos ha agotado el corazón. Hemos pensado que lo nuestro era... Este, un rosario tras otro, un rosario tras otro, un mister... Y es mucho más. Es una vida auténtica, coherente. En el que transparenta el amor de Dios. Mi vida transparenta el amor de Dios. Que es lo que decíamos ayer? Es muy bonito, o por lo menos a mí me parece muy bonita la imagen, ¿no? De que cuando tú vas al mar, ¿no? Y en el mar ves un mar transparente, ¿no? En el que divisas los peces, las algas, la arena del mar transparenta, da claridad. ¿no? Eso es lo que le pasa con una vida auténtica y coherente. ¿no? En cambio, aquel que es, cuando el mar está turbio, ¿no? está ennegrecido, está, pues, no transparenta nada. No, no transparenta realmente la belleza del mar. ¿no? Juan no era la luz, pero sí era testigo de la luz porque la transparenta. Al estar lleno de gracia, se convierte en testigo, en apóstol, por su propia vida coherente, auténtica, verá Entonces, esto nos tiene que llevar a una gran pregunta que a veces los cristianos no sé si... Y es, ¿qué transparenta mi vida? ¿Qué transparenta mi vida? Si somos hombres y mujeres que estamos llenos de luz, que pueden alumbrar? Hay un momento que le preguntan a San José María, y es tan bonito, eh, que se diferencia una, pre... una persona de, de, de la obra de quien no la es. Y dice, es muy sencillo. La persona de la obra tiene que dar luz. Es un farol encendido. Transparente. Eso no quiere decir que todos los cristianos... Porque todos los cristianos tenemos que ser ese farol encendido. Tenemos que ser el testigo de la luz. Esto que también ha dicho el Papa Francisco, ¿no? Eh, el cristiano no es quien hace apostolado, sino quien es apóstol. Es decir, aquel primer punto de camino que es tan bonito, ¿no? que tu vida no sea una vida estéril, sea útil, sea útil, deja pozo, ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor, borra con tu vida de apóstol la señal viscosa y sucia que dejaron los sembradores impuros del odio y enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón. Claro, el apóstol, como vemos en Juan, no predica con palabras, sino con la vida. Y esto de verdad nos no, me parece que es un desafío y un reto para nosotros. Porque el Papa Francisco en esa misma homilía que hemos citado anteriormente en Santa, Manta, en Santa Marta dice que señala que el cristiano que vive en la incoherencia hace mucho daño. Y es así. El cristiano que vive en la incoherencia vive mucho, hace mucho daño. Yo estoy apuntado pero no voy, no participo. Claro, esto hace mucho daño. Y al revés, el cristiano coherente, el cristiano digamos así, auténtico, hace un gran bien. Un gran bien. Un gran bien, se hace un gran bien a su alma y un gran bien a las almas de, de los que le rodean. Por eso, ahora que acabamos de comenzar el año, el año civil, nos tenemos que plantear esto, ¿no? La coherencia. La coherencia y la autenticidad de la vida cristiana. Y y esto, este desafío y este reto supone en cada uno de nosotros el ponernos el, el, el ver a dónde quiero llegar en mi vida cristiana, este año. ¿Dónde quiero llegar? ¿Cuál es el reto al que yo me quiero enfrentar? ¿No? Ayer yo predicando una meditación, ayer por la noche les decía que el gran reto para poder ser un apóstol auténtico y coherente es el alma de oración. Es decir... Que no hay espacios cerrados a Dios. Y esto me parece que es, que es un gran desafío para nosotros. Porque a veces tenemos nuestros ratos de oración, nuestros ratos de trabajo, es decir, nuestros ratos de ocio, nuestros ratos. Y ahí a veces no entra Dios. Yo, por ejemplo, me pregunto si en tu ocio entra Dios. Si en esa serie que estás viendo, si cuando. Si entra Dios. O en ese espacio de tu vida ahí Dios no entra. ¿Tá? Entonces no somos realmente auténticos, coherentes, porque si decimos que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, también tendremos que amarle ahí. Bueno, como esto fue en parte la meditación de ayer, yo lo que te aconsejo es que la escuches la de ayer para ver la continuidad de hoy en la vida de San Juan Bautista. Bueno, empezamos este año de verdad lleno de retos para los cristianos, porque tenemos que, como decía San José María, dar la vuelta al mundo con un calcetín. Pero esto depende de la coherencia cristiana de cada uno de nosotros. Esto no se trata de ir a misa los domingos, sino que es mucho más, sino que es vivir en cristiano en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida. Muchas gracias y hasta la siguiente meditación, que ya van quedando pocas, ¿eh? porque a ver si vais a pensar que va a ser así todo el año. Muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós.